0: Здравствуйте, дорогие слушатели!
1: Здравствуйте!
0: Знаешь, Володь, я предлагаю внести изменения в формат, и вместо традиционного нашего мешка новостей ограничиться одной, но важной темой.
1: Разделяю и поддерживаю, тем более с мешком новостей, если честно, проблемы. Темы обрушения рубля, цен на нефть и пандемия, они практически все остальные темы вытеснили. Ну, Впрочем, есть одна, которая в ближайшие месяцы и даже годы актуальности, наверное, не утратит. Это переход на так называемые электронные трудовые книжки. Так называемые, потому что это все же не книжки как таковые, но введение их поэтапное, поэтому тема, мне кажется, это будет галотекущей. То то разгораться, то то затухать, а вообще она такая модная, добротная, долгоиграющая. Сейчас вот потоком идут точечные разъяснения, чуть не каждый день по ней. от труда в основном, потом там, будет новая порция.
0: Ну, понятно.
1: Вот. не оскудит.
0: Хочешь поговорить об этом?
1: Хочу, несмотря на скепсисы, скажем, в твоих словах. Или мне показалось? Показалось. показалось. Вот разъяснений всяких просто косяк. Сдавать ли СЗВТД на работника, который по решению суда лишен права занимать определенную должность Сдавать ли СЗВТД на директора единственного учредителя А сдавать ли СЗВТД на эффективно трудоустроенную племянницу директора учредителя Или любовницу, ну шучу За внучку, за жучку, за, за детку предпенсионера, за репку Вот у меня уже голова, если честно, от них как бы пухнет ну, Срочно требуется систематизировать, разложить по разным извилину, там с полушариями а то мне уже как мантра в мозгу звучит. Там, как колеса товарного поезда. Такой идет, ход набирает. Сыжават-тэ-хэ. 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 кран зерна.
0: Вот. Я и говорю, не в растении Псих. Псих. И скепсис в моих словах ты сам выдумал. А, кстати, обо всех этих тучечных случаях можно прочитать «Бираторе» Практическая энциклопедия бухгалтера а также электронных версиях журналов, нормативные акты и практическая бухгалтерия. Вот, причем в последнем случае, ну ты же о них и пишешь, причем весьма толково, как ни странно. Но это лучше действительно именно читать, на слух усваивается плохо.
1: О, у меня в голове не систематизируется. Я пишу, а в голове все равно не систематизируется.
0: Ну понятно. Давай мы с тобой немножко все посистематизируем, как ты говоришь, причем с самих азов. Электронные трудовые книжки, о которых мы слышали уже столько лет подряд, становятся реальностью. Ну, У них действительно есть целый ряд невыдуманных преимуществ. Ну, Работодателю больше не нужно закупать бланки, ящики, сейфы для специального хранения книжек. Это Ну, во-первых. Во-вторых, обе стороны, то есть работник и работодатель, получат полный оперативный доступ к сведениям о трудовой деятельности. Ну и, наконец, в-третьих, работники больше не будут терять, заливать, сжигать, портить книжки – и их нельзя скрыть от, от работодателя, как раньше.
1: Работники, работники, работники уп- упыри. И вспомни он, Лену бухгалтеру, нашу общую знакомую. Это ее рецепт приготовления коктейлей из трудовых книг.
0: О, да, Лену помню. И рецепт помню. Это он такой сейф, где хранятся трудовые, ставятся вскрытый, но почти не начатый пакет соком и забывается там на несколько выходных летних дней. Сок бродит. Да, пакет взрывается. Жара была, да. Помню, да. Штук 20 книжек потом сушатся на подоконнике и проглаживаются утюгом. И чуть ли не поливаются пятновыводителем, помнишь? Помню. Ну вот я к тому и говорю, что организовать что-то подобное уже никакая Лена или Вася больше не смогут. Но вообще-то ты меня сбил. Ну,
1: извини, я нечаянно, я просто вспомнилась.
0: А, вспомнилась. Ну так вот, так называемая, ты правильно сказал, электронная трудовая книжка – это информационный ресурс. Все данные хранятся в цифровом формате. Работник может посмотреть сведения в своей трудовой книжке в личном кабинете на сайте ПФР, предварительно там зарегистрировавшись. По содержанию трудовая книжка не изменится. Там будет указано место работы, периоды работы, должность, специальность, профессия, квалификация, то бишь разряд класс-категория, уровень, дата приема, дата увольнения, перевода на другую работу, основания прекращения трудового договора. Кстати, поощрение и награждение остались бумажные трудовой
1: но вот это неправильно. Это, это уравниловка и...
0: Неправильно, и, да? Вообще... Это, это ты мне сейчас говоришь, что вся твоя трудовая испечина поощрениями, да? Ну,
1: я, я не эталон и не пример для подражания, у меня нет. У меня их нет поощрений, но кому-то может быть очень обидно. В колхозе у нас есть колхозник Влас и лодырь Мишка. Мишка. У каждого труд-книжка. А посмотрим их труд-книжки и посмотрим на их делишки. Влас и сеял и пахал, Мишка только отдыхал. Влас, Власу осенью награды Мишки кукиш. Так и надо. Это твое? Вспомнилось. Хармс, Хармс Даниил Иванович.
0: О, понятно. Хармс Даниил Иванович не кадровик, не бухгалтер и не сотрудник ПФР. Ну так вот. Законодательство не предусмотрело ни права, ни обязанности работодателя запрашивать сведения о поощрениях и награждениях при трудоустройстве. Теперь работник по своему желанию может представить работодателю дополнительную информацию о себе. Слушай, ты меня опять сбил. Не могу запретать. Ну, <coughs> так вот. С 2020 года нужно письменно проинформировать сотрудников об изменениях в трудовом законодательстве и их праве сохранить бумажную трудовую, ну или перейти на электронную. Но в свою очередь работники не позднее конца года, то бишь 31 декабря, должны сообщить о своем выборе. Ну, можно сделать и общее уведомление о переходе на электронные трудовые для всех работников, но это такой будет один документ, в конце которого все работники ставят подписки об ознакомлении. А можно сделать для каждого работника персональное уведомление.
1: Провокационный вопрос, позвольте. Позвола. Всех уведомлять надо? Или всех, 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 всех.
0: Ну, работодатель не обязан уведомлять внешнего совместителя. Это такие неофициальные разъяснения Роструда на сайте ведомства онлайн-инспекция РФ. Похожая, похожая ситуация, простите, и с дистанционными работниками. По ним ведь работодатель не ведет трудовые книжки. по всем. Но И, не, не по всем, а по, не по всем. По, по, по да. Вот там статья есть 312.2 ТК РФ. При заключении трудового договора о дистанционной работе можно прописать, что сведения о ней в трудовую книжку не вносятся. А если человек устраивается на работу впервые, можно установить, что трудовая не оформляется. Вот если есть такая договоренность, работодатель может и не выдавать работнику трудовую книжку с записью о переходе на электронную, и может не продолжать вести трудовую книжку по прежним правилам. Поэтому включать в список для рассылки уведомлений нужно только тех дистанционщиков, вот как ты правильно сказал, по которым работодатель заполняет трудовые книжки.
1: Ты знаешь, по логике вещей, да, уведомление внешних совместителей о выборе порядка ведения трудовой книжки не влечет никаких юридических последствий ни для работника, ни для работодателя, а, следовательно, и смысла не имеет. Тем не менее, поскольку напрямую в законе 439 ФЗ не сказано, что указанные категории работников является исключением. Мне кажется, со своей стороны, что лучше ну, ну, не убудет от нас, лучше подготовить а, ну, уведомления, не... мало ли какие разъяснения выпустят компетентные ведомства в любой момент. И про декретницу с удаленчиками не забудьте. Направить уведомления нужно и тем, кто находится в отпуске по беременности и родам, или по уходу за ребенком. Адресатами уведомлений будут также надомники, сезонные, временные сотрудники и и тому подобное. Известить нужно работников всех подразделений, представительств, филиалов. Наконец, не забывать, что руководитель организации в большинстве случаев также является ее работником. То есть, уведомить, уведомить, как не смешно, нужно и его. Да, да, да. Уведомление нужно направить всем сотрудникам, которые поступят на работу до 30 июня 2020 года включительно. Но это касается тех работников, которые ранее уже получили такое уведомление и даже сделали свой выбор. Подав заявление по-прежнему месту работы. Я опять тебя сбил?
0: Нет, ни в коем разе. (связывая) Но я же понимаю, что тебе свое псевдоаналитическое мышление продемонстрировать нужно. И широкую эрудицию. Ну, факт согласия работника, отказаться от бумажной трудовой или сохранить ее, нужно зафиксировать документально. Для этого каждый работник должен написать заявление произвольной форме. Mm-hmm. Но проще всего заранее подготовить бланки с заявлениями, раздать работникам, чтобы они сами там писали туда свое решение. Так будет даже а
1: если, я, а если я вот соглашусь на электронку, потом передумаю, потом мое сердце снова оттает, а потом я передумаю с Я же натура метущаяся непредсказуемая.
0: в народе это баламут называется. Натура ты наша метущаяся. Как угодно. Что со мной делать? несколько раз менять решение о выборе трудовой книжки не получится никак. Если работник уже выбрал электронный вариант, то передумать и вернуться к бумажной версии нельзя. Но связано это отчасти с тем, что каждая фирма или ИП должны иметь книгу учета движения трудовых книжек. И при отказе от бумажной трудовой работодатель должен выдать ее работнику под роспись. Сделать это можно только один раз. Ну, в общем, федеральные законы 436 и 439 ФЗ возврат к бумажному варианту после выбора электронного не предусматривают. Так. Чиновничем, языком, если говорить.
1: Хорошо, а если и так, и это вот на, на, на двух стульях, можно ли?
0: Ну, одновременное введение двух форматов трудовых книжек не запрещено, конечно. Ну, с двадцатого года все работодатели должны передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности каждого работника. Это помимо заполнения вот этой трудовой книжки. Эта обязанность не зависит от того, изъявил ли работник желание о полном переходе на электронный учет или изъявил сохранить бумажную трудовую книжку. Ну, фактически это означает, что если работник решил продолжить ведение бумажной трудовой книжки, то работодатель должен одновременно вести его трудовую книжку на бумаге и одновременно направлять сведения в ПФР для формирования электронной трудовой. То есть и там, и там получается.
1: А как внести запись в бумажную трудовую о выборе электронной книжки? Знаешь? Я, а я, а, я знаю, а я знаю Ну давай колись В графе 1 пишется порядковый номер записи В графу 2 вписывают дату выдачи трудовой книжки на руки В графе 3 раздела сведения о работе пишут Подано письменное заявление от Сидорова Петра Хомича К примеру, о предоставлении ему работодателям сведения о трудовой деятельности В соответствии со статьей 66.1 ТК РФ и ссылка на закон номер 439 ФЗ. А в графе 4 пишут дату подачи заявления с указанием числа, месяца и года. Кроме того, отметку о выдаче трудовой книжки нужно внести и, и в книгу учета. А в графе 13 расписка работников получения трудовой книжки книги учета надо написать следующую фразу. Выдано на руки на основании письменного заявления Сидорова Петра Фомича о предоставлении ему работодателям сведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса, пункт 2 статьи 2 закона номер 439 ФЗ Сотрудник, получивший на руки трудовую книжку, должен расписаться в книге учета движения трудовых книжек. чего ты так на меня смотришь?
0: Да смотрю, в каком рукаве у тебя честно Чешешь, как по написанному простых вещей не помню, зато прям с памяти твоей стало.
1: Вопрос: оно у меня феноменальное, но очень избирательное. Ага. Вот, это, вот это отложилось.
0: Ну, разве что так. А я тогда к твоим мантрам перехожу. С СЗВТД, с с Так дым, так дым, так
1: дым.
0: Да-да-да. да да. Слушай, в двадцатом году отчитываться нужно только за те месяцы, в которых произошли движения по кадрам или подача работниками заявления о выборе между электронной и бумажной книжками имели место быть. Вот срок сдачи отчета с ЗВТД, с ЗВТД. <с я сейчас э, 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 ну, волна, внимание этой, да, внимание, <связь> а внимание, наших слушателей обращу. Должен быть не позднее следующего рабочего дня после приема или увольнения сотрудника. Или не позднее 15 числа месяца, который следует за месяцем перевода работника на другую работу, или получение от него заявления о выборе электронной или бумажной трудовой книжки. Ну, вот как-то так. Если в организации в течение всего 2020 года сотрудники вообще не увольнялись, не трудоустраивались и не переводились на другую работу, также не подавали заявления о выборе способа ведения трудовой, не получали новую специальность, не лишались права занимать определенную должность и при этом сама организация не меняла название, то она освобождается от сдачи отчетов СЗВТД, причем в течение всего года.
1: Ну, это какая-то заформалиненная организация. Как ну заспиртовали, там ничего не Ну,
0: получается, да, как это? вот не, не было никаких движений вообще. Странно. Но, тем не менее, это, это прописано. Этот вариант тоже есть. А большинство разработчиков программного обеспечения для бухучета добавили эту форму в свои программы. И вы сможете формировать отчеты автоматически. Кроме того, можно будет воспользоваться бесплатной программой от ПФР. А Может, ее, на, уже, на, уже на можно, да, например, да, ее можно да. найти на сайте ПФР.
1: А, вот, кстати, наконец-то вроде появляется какая-то конкретика, ясность по поводу того, как накажут за несдачу или промедление с этой отчетностью. Вот, в конце минувшего года, когда принимался пакет а, о переходе на электронные трудовые книжки, пакет был из трех законопроектов, и один из законопроектов из него как-то в, выпал. Он как раз касался наказаний, но прошел только первое чтение. Поэтому осталось такое белое пятно, повод для размышлений и дополнений. Но сейчас, вот буквально буквально только что, этот законопроект наконец доприняли. Поправки дополняют статью 15.33.2 КАП, о санкциях за нарушение порядка и строков сведений персучета. Наказание будет такое не представление в срок, либо представление неполных или недостоверных сведений по электронной трудовой книжке, будет караться предупреждением или штрафом в, в 300-500 рублей. Вот, для должностного лица. Ну что
0: ж, не очень большой штраф.
1: Ну да, предыдущий вариант, который был законопроектом, угу. вообще, вообще, по-моему, все ограничивалось только предупреждением, но он был какой-то странный.
0: Ну теперь да, ну хотя бы такой ввели, ну я, я предполагала, что он будет, будет больше. Более ну, слава богу, да, да?
1: более ну, а, а ты тогда уж про СТДР, про СТДР расскажи. Ну,
0: легко, смотри, в двадцатом году работодатели обязаны представлять по запросам сотрудников сведения о трудовой деятельности. Для оформления таких сведений нужно использовать бланк СТДР. Он утвержден приказом Минтруда номер 23Н, действует с 7 марта 2020 года. Что тебе еще нужно? Еще что-то добавить? Ну не знаю. Еще? Еще поподробнее. Ну смотри, чтобы получить сведения по месту работы, сотрудник должен написать соответствующее заявление. Бланк такого заявления еще пока не утвержден, поэтому работодатель может разработать его самостоятельно. Разрешено принимать заявление, составленное в свободной форме. В заявлении можно указать, в каком виде работник желает получить сведения о трудовой деятельности. Ну тут возможны два варианта. Первый вариант на бумаге, как обычно, да. Ну в этом случае СТДР подписывает руководитель или доверенное лицо. Нужно заполнить поля должность уполномоченного лица, расшифровка подписи, ну и организация поставит печать, если имеет таковую, да, если имеет, конечно. Ну и второй вариант. Ее можно получить в форме электронного документа, подписанного УКЭП. Это усиленная квалифицированная электронная подпись. Ну, конечно, опять-таки при наличии у работодателя такой подписи.
1: по срокам? как
0: надо? Сроки, э, в период работы, если, если человек пока еще работает и запросил эти сведения, mm-hmm. то... Он получит ее не позднее трех рабочих дней сдачи подачи заявления. А если он увольняется, он ну, прям, прям в день прекращения трудового договора, то есть в день увольнения. Угу. Вот. Но остальные нюансы по данной теме можно, как я уже говорила, прочитать в нашем бираторе практическая энциклопедия бухгалтера, а также в журналах Нормативные акты и практическая бухгалтерия. Как бумажная, так и в электронной версии. Все угу. честь по чести. Уф. Ну что, закругляемся, может, Володься.
1: Uh-huh. Давай. Давай очень срезюмируем только. Вот. Согласно нормам закона 429 ФЗ, процесс отказа от введения бумажных трудовых книжек займет, ну, как минимум год. Время вроде бы терпит, но это только при поверхностном ознакомлении Законодательство На самом деле оно работает не на нас, и так что паниковать, конечно, не следует, но и задвигать в дальний угол с пометкой успеется тоже. Не стоит позицию тех, что электрон позицию тех граждан по части того, что электронные трудовые удобные, экономит ресурсы работодателя, мы, разумеется, разделяем, как мы уже сказали. Вот опасения противников по части того, что однажды вся эта электрончина навернется. Вот, в принципе, разделяем тоже. Ну, такова солярия, и что паниковать-то преждевременно, когда навернется, тогда паниковать.
0: Решать проблемы по мере их поступления.
1: Ну, давай тогда, как мы обычно. Ну что ж, закругляем.
0: дорогие наши слушатели, читайте, подписывайтесь, ставьте лайки на нашем сайте. С вами, как всегда, были главный редактор журнала Практическая бухгалтерия Владимир куриков
1: и ведущий эксперт оператора практической энциклопедии бухгалтера Виктория Рудик. До свидания. Оставайтесь с нами. До свидания.
0: До свидания.